1: Buenas tardes. Ahora que Asturias vuelve a mirar con incertidumbre hacia su futuro industrial, cobran más valor si cabe aventuras empresariales que han logrado sobrevivir y cuajar historias de éxito de 100 o incluso bastantes más de 100 años. Y en esas circunstancias están hoy dos empresas asturianas de esas que se llaman Insignia, que comenzaron su andadura en la región y han expandido sus horizontes mucho más allá. Hablamos de Alsa, Automóviles, Luarca y de Arias, Mantequerías Arias. Las dos están celebrando hoy sus 100 y 175 años de historia respectivamente. De la excepcionalidad de sus casos nos habla también la presencia hoy en ambas conmemoraciones del rey Felipe VI, que acaba de clausurar el centenario de Alsa en la estación de autobuses de Oviedo en la calle que lleva precisamente el nombre del fundador de la compañía, Pepe Cosmen. Allí está una redactora de la SER con la que conectamos ya de inmediato, Alejandra Martínez, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Pablo. Eh, os cuento con un tímido viva el rey, hay que decirlo, de algún trabajador, suponemos, ha sido recibido en esta estación de Alsa, Felipe VI. Lo primero, foto con la familia Cosmen, junto a una placa que deja constancia aquí en esta estación de esta visita real, con motivo de los 100 años de Alsa, para después contemplar los cinco vehículos situados en las Dársenas, hoy de forma especial. Dos clásicos, entre ellos un Chevrolet de 1927 y un Pegaso de 1950. En los que, a modo de anécdota, tengo que contaros que el rey, eh, que ha subido a bordo, pues... ...no entra, no se ha podido enderezar... ...ha tenido que estar un poco agachado... ...por eh, esa altura, ¿no?, que tiene. Ya dentro de la estación, eh, un vídeo... Eh, ...ha podido ver un vídeo... Eh, que, ...en el que, bueno, pues le han puesto al día... ...sobre lo que es Alsa, en la actualidad... ...una compañía líder de transporte por carretera... ...a nivel internacional, con 16.000 trabajadores... ...1.000 en Asturias, una flota de 5.600 vehículos... ...que transporta a más de 500 millones de pasajeros al año. El Rey también ha probado... ...esto ha sido otra anécdota, un simulador... De... De conducción de autobuses. Previamente nos habían dicho que tenía ganas de probarlo. Y finalmente la foto de familia grande ha sido con unas 75 personas con autoridades además del presidente del Principado Adrián Barbón y el consejero de Fomento Alejandro Calvo y la delegada del gobierno Delia Losa. También estaba aquí el ministro de Transportes, Oscar Puente. Bueno, pues con autoridades, la familia Cosme, por supuesto, directivos y trabajadores de la empresa también. Y poco más porque sí ha habido conversaciones. De hecho, después de esa foto de familia se ha dedicado unas palabras ha habido hasta aplausos, pero no ha no habido ninguna intervención. Eh, ahora vino español para los invitados todavía con el rey aquí en esta estación de Alsa de Oviedo y esto es lo que ha dado de sí esta visita de Felipe VI con la que Alsa Automóviles Luarca S.A. clausura los actos de su centenario que eh, comenzaron justo hace un año en la anterior edición de Fitur.
1: Gracias, Alejandra. 100 años cumple Alsa, 175 cumple Mantequerías Arias. El rey llegaba precisamente desde la factoría de Vegalencia, en el concejo de Rivera de Arriba, de esta empresa del sector alimentario. El acto allí se ha sujetado a la liturgia tradicional en este tipo de visitas, estrictas medidas de seguridad, paseillo de autoridades, una visita a la fábrica vedada al menos para las emisoras de radio y discurso de los directivos de la empresa con un relato incluido sobre el origen de esta esta aventura de éxito, ahí estuvo Ángel Fabián.
3: El rey llegó a la fábrica de mantequerías Arias en Begalencia, en Ribera de Arriba, en una comitiva de la que también formaba parte el ministro de Transportes, Óscar Puente. Tras saludar a las autoridades y responsables de la empresa Láctea, visitó una placa conmemorativa del 175 aniversario de la que probablemente sea la empresa alimentaria más antigua de España. De ahí pasó a una carpa en la que el director general de Mantequerías Arias, Javier Roza, le explicó la larga historia de la compañía.
4: Porque allá por 1840 empezó en Corias de Prueba, de Pravia, perdón, un pueblecito a unos 40 kilómetros de aquí, la familia Arias, Antonio, eh, y su mujer Carmen Fernández, su segunda mujer, a elaborar mantequilla y empezar a venderla en los mercados cercanos. Eh, de hecho, la idea fue más de ella que de él. Eh, la historia o se ha quedado el apellido de Arias, pero fue ella la, la emprendedora que dijo, aquí puede haber negocio
3: también expuso la realidad actual de una empresa que también tiene fábricas en Burgos, Valladolid, Albacete y Ronda. En la factoría de Legalencia se fabrica el producto que dio origen a la empresa, la mantequilla. El rey fue informado de todo el proceso de producción e incluso pudo ver en funcionamiento parte de la maquinaria histórica de la fábrica.
1: Gracias Ángel. Y un secreto que nos han contado los trabajadores después de la visita. Nos han contado que el rey les ha dicho que en su casa, que en la Casa Real, nunca falta... Queso burgo de Arias. Lamentablemente, las historias de este éxito de empresas asturianas coinciden hoy con la incertidumbre sobre el futuro de la industria siderúrgica en Asturias. Arcelor nos vuelve a quitar el sueño y con ello vamos en un minuto.
3: Cadena Ser, Gijón.
1: Entonces, y minutos de la tarde, la presidenta de la patronal asturiana, María Calvo, fue muy clara ayer a la hora de pedirle al gobierno, a los gobiernos en realidad de España y de Asturias, que pasen a la acción para atender las reclamaciones de Arcelor, antes de que sea demasiado tarde para la siderurgia integral asturiana.
5: Esta acería no, tiene que competir no solo con el resto de las de Europa, sino también con el resto del mundo, y, y el coste de la energía eh, pues es un input clave para una empresa siderúrgica y bueno pues eh, creemos que, que la empresa ya lo llevaba eh, tiempo diciendo que necesitaba asegurarse un marco energético estable y competitivo yo creo que todavía hay tiempo, yo quiero ser eh, optimista y, y creo que eh, Vamos, que hay tiempo de, de rectificar, pero creo que, que hay que a, a impulsar al Gobierno, lejos de, de exigir a la empresa. Bueno, pues
1: hoy el ministro de Industria, Jordi Ereu, ha declarado en Antena 3 que su departamento está trabajando en varias crisis industriales y ha citado expresamente como una de esas crisis la de ArcelorMittal, una multinacional cuyas instalaciones en Asturias, ha dicho el ministro, son claves para Asturias y para España. Mientras, aquí en nuestra región, la agrupación municipal de Gijón del PSOE. El partido que está gobernando en Asturias ha tenido palabras muy duras para los propietarios de Arcelor, la familia Mittal, a la que acusan de incumplir sus compromisos de descarbonización con las plantas asturianas. De hecho, el PSOE de Gijón está dispuesto a respaldar las movilizaciones que convoquen los sindicatos para garantizar la producción de acero en la cabecera regional del grupo siderúrgico. La organización mayoritaria en la multinacional UGT advierte del riesgo de desmantelamiento de estas instalaciones si ese anunciado plan verde no llega a ejecutarse en su totalidad. Sergio Díaz.
4: El secretario de la sección de UGT en Meriña, José Manuel García, cree que la incertidumbre existente obliga a la parte sindical a dar pasos firmes en la reclamación de los compromisos pendientes. El proyecto de la feria eléctrica sí que adelante, pero no contar con una planta de hidrógeno verde, la de reducción directa de mineral de hierro, que cuenta, recordamos, con 450 millones de ayudas públicas, abocaría la cabecera asturiana al desmantelamiento. Si no tenemos eh, planta de rey estamos abocados eh, si hay un proceso de descarbonización al cierre. Eh, es una muerte anunciada. Por eso es muy importante las inversiones comprometidas, porque si cierra un horno alto en el 2026, que está previsto que cierre, porque se acabe su vida y no hay una inversión, aquí seremos plantas acabadoras. Y no tendremos la materia prima donde podamos fabricar. La Unión General de Trabajadores, organización mayoritaria de los comités de Asturias, aboga por la unidad a todos los niveles para exigir el cumplimiento de esos compromisos. El PSOE dice sí porque hay mucho en juego. La producción de acero debe continuar con o sin metal. Se le preguntaba al líder del partido en Gijón, monchu García, por una renacionalización de activos como está ocurriendo en otros puntos del mundo.
3: Y aquí hay una parte fundamental que es la familia... Los propietarios que no están cumpliendo los acuerdos a los que llegaron. Y también tengo claro que si los mitan no lo quieren producir acero, aquí tiene que producirse. Si el Estado encuentra a quien lo compra, perfecto, y produce aquí. Y si no hay quien lo compre y no produce, pues tendrá que comprar al Estado. Yo desde
4: luego no tengo ningún miedo. El PSOE llevará al Pleno Municipal una iniciativa de apoyo a la única siderurgia integral que queda en España.
1: Más problemas para la industria pesada en Asturias. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho esta mañana una advertencia sobre los retrasos en la entrega de los vehículos 8x8 Dragón que se han encargado a un consorcio empresarial Test Defense en el que participa Santa Bárbara Sistemas, la propietaria de la fábrica de armas de Trubia. Los carros de combate se están entregando con demora y Robles ha dicho hoy en la Comisión de Defensa del Congreso que esto tendrá consecuencias.
0: El tema del 8x8, yo... Lo he dicho públicamente, no es aceptable los retrasos en esta materia. Tolerancia cero. Porque nosotros apostamos firmemente por la industria de defensa española. Que la industria de defensa española es creación de puestos de trabajo. Tenemos derecho a exigir que se cumplan los, los, los contratos. No va a haber reprogramaciones o no reprogramaciones. Se va a cumplir los contratos y yo como soy jurista, pues cuando el contrato no se cumpla, los incumplimientos llevarán todas las condiciones necesarias.
1: Y en el diario del conflicto de las ITV en Asturias, apuntamos una muesca más, la huelga sigue viva después de más de dos meses y medio y sin solución a la vista. Hoy ha terciado en el asunto la Unión de Consumidores, que ya califica de insostenible la situación que están viviendo, sobre todo los conductores asturianos, a cuenta de estas protestas. Ha pedido la disconvocatoria inmediata de la huelga y a su comité de empresa, al considerarla desproporcionada por ser el daño provocado superior a los beneficios, eso dice en la Unión de Consumidores, Consumidores que se podrían conseguir con la misma. Jesús Martín.
6: Dice el presidente de esta organización de consumidores, Dacio Alonso, que las partes ya han reconocido la incapacidad manifiesta para resolver el problema y que en estos casos hay instrumentos legales para poner fin a la situación. Habría que encontrar la figura de un mediador que ejerza como tal y que en el plazo de una semana consiga que se dicte un laudo de obligado cumplimiento para ambas partes que acabe con el conflicto.
1: Los,
3: los trabajadores han tensionado excesivamente con este conflicto que puede derivar en un perjuicio notable para ellos si no se acorta de inmediato. Por eso las dos reivindicaciones que planteamos, desconvocatoria inmediata de la huelga... Eh, fijar un mediador, que acepten las partes y que en una semana tengamos un laudo de obligado cumplimiento para fin finalizar y dar por resuelto este conflicto que a todos nos crea eh, por su honor. Esta situación que yo manifestaba de indefensión, de inseguridad y de gran incertidumbre, añadiendo los sobrecostes económicos a la gente que se está desplazando por cualquier parte para conseguir la ITV pasada.
6: Explica Alonso que ese daño lo están pagando los asturianos que viven con inseguridad, una situación que les obliga a salir de la región para conseguir que su vehículo pase la ITV. ...ocasionando gastos innecesarios y que otros circulen sin la inspección pasada... ...que les puede costar una multa o un accidente si el coche no está en las condiciones óptimas para circular. La Unión de Consumidores respalda que el servicio siga siendo 100% público... ...ya que, dicen, ha funcionado bien hasta la fecha y no le cuesta ningún dinero al Principado... ...aunque entiende que se puedan contemplar otras alternativas como un servicio mixto con concesiones a empresas privadas o la completa liberalización, como es el caso de la Comunidad de Madrid. El sindicato del
1: sector público CESIF, que dio la voz de alarma sobre la inexistencia de un seguro de responsabilidad civil en los centros escolares públicos de la región, se reafirma hoy y, es más, amplía su denuncia tras el desmentido por parte de la Consejería de Educación. El responsable de enseñanza en CESIF Asturias, Jorge Caro, asegura que en la misma indefensión en que, está, en que esta situación tiene a los docentes asturianos podría estar también el resto de trabajadores de la Administración Autonómica. Una denuncia que avala el diputado del PP, José Cuervas quien va a pedir la comparecencia en sede parlamentaria de la vicepresidenta del Gobierno, Jimena Ayamedo. Informa Silvia Rua.
5: Para Jorge Caro, queda claro que ni la Consejería de Educación está segura de sus propias explicaciones, en las que alude a que el Principado ha asumido de forma directa, sin aseguradoras de por medio, esta responsabilidad civil, sobre todo cuando el Servicio de Gestión Económica habría aconsejado incluso a algunos centros contratar seguros por un día para hacer actividades extraescolares puntuales como excursiones. Pero es que además, asegura Caro, que este problema excede la educación y se extiende al resto de la administración del Principado, que al igual que los docentes podrían estar en una situación de indefensión. Los docentes, añade, que podrían tener que responder con su patrimonio personal en caso de reclamación. Por eso pide que se solucione esta anomalía.
3: A quien corresponda, que tomen cartas en el asunto, que negocien un nuevo seguro de responsabilidad civil que se contrate inmediatamente y que puedan dar así seguridad jurídica y fiabilidad de entrada a todos los docentes que hemos sido los que hemos visto esta primera necesidad en un momento, pero además a todo el resto del personal del Principado de Asturias.
5: Caro ha comparecido acompañado por diputados del PP como José cuervas Mons, quien ha avalado la denuncia de que la falta de seguro afecta a toda la administración del Principado, incluyendo entes como el ERA, el SEPA o el Serida. Relata Mons que la aseguradora con la que trabajaba el Principado comunicó en 2022 su voluntad de no prorrogar el contrato. Fue entonces cuando la Consejería de Administración Autonómica, que dirigía entonces Juan Cofiño, sacó a licitación el contrato ...pero el concurso quedó desierto... ...sospecha él que porque el precio era bajo... ...en todo caso una negligencia a su juicio... ...por la que pedirá la comparecencia... ...en sede parlamentaria de la vicepresidenta... Jimena Llamido.
4: Hombre, si antes había seguro... ...pues sería por algo... ...y tendrán que explicar... ...porque ahora no lo hay, ¿no?... Pero nosotros lo que hemos detectado del examen de la documentación es una emergencia grave, es que se intentó esa contratación y quedó desierta. Y alguien tiene que explicar qué ha pasado con eso.
5: El PP ya había anunciado además la petición de comparecencia también de la consejera de Educación para dar explicaciones. Oviedo, capital española
0: de la gastronomía, 2024, descubrirá a los visitantes de Fitur el secreto de sus tradiciones y recetas. Catenas en Asturias estará en el stand del Ayuntamiento de Oviedo en Fitur para contárselo en directo el sábado en Avivir, Asturias. Con las entrevistas, la información y todo lo que ocurre en Fitur con Oviedo como protagonista. Oviedo, origen del camino.
1: Asturias. 22 minutos de la tarde. Mañana viernes se celebra en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, el Día de Asturias. Aunque hoy ya la actividad ha sido frenética en el stand del Principado en IFEMA, con multitud de presentaciones, entre ellas la dedicada a la estrategia de conectividad aérea del Principado que tiene un ambicioso objetivo, alcanzar los 38 destinos directos en avión desde Asturias y los 2 millones y medio de pasajeros anuales en el aeropuerto de Santiago del Monte. El año pasado, 2023, nos quedamos por debajo, pero muy cerca de los 2 millones. Para todo esto, el Principado está explorando las oportunidades que existen en siete mercados internacionales y está valorando opciones entre una veintena de posibles escalas. Las nuevas oportunidades se están buscando, por ejemplo, en Oslo, en Copenhague, en Viena, en Praga, en Varsovia, en Ginebra ...o en Zúrich, y todo sin dar de vista... ...que hay que consolidar los enlaces... ...que ya están activos con el Reino Unido... ...Irlanda, Alemania, Francia e Italia... ...el Principado se ha propuesto... ...que el 40% del tráfico del aeropuerto de Asturias... ...sea tráfico internacional... ...hablando de turismo, en el día en el que... ...entra en vigor en Gijón la moratoria... ...de concesión de licencias para viviendas... ...de uso turístico, en la zona centro... ...cima de Villa, Fomento y el barrio de la Arena... ...Fitur está siendo el escenario elegido... ...para presentar el plan que desarrollará... ...la Concejalía de Turismo... para para atajar este incipiente problema. Para empezar, van a pedir una modificación de la Ley de Turismo del Principado. Begoña Natal.
0: Sí, medidas que adelantaba en Sergijón el portavoz del Gobierno Municipal, Jesús Martínez Salvador. Con esa modificación, los consejos podrían zonificar las ciudades y limitar con la máxima precisión dónde hay problemas y dónde no. Se modifique
6: la ley de turismo del Principado de Asturias, para lo cual tendemos la mano al Principado y a la Viceconsejería de Turismo para trabajar de una manera leal con ellos y que se pueda habilitar el que los consejos podamos zonificar las ciudades y poder regular la concesión o no de este tipo de viviendas con un nivel de detalle máximo. Es decir, lo haremos donde hay problemas y no donde no los hay. Con los datos que tenemos del informe que encargamos y que hemos recibido recientemente podemos saber para que los oyentes lo entiendan claramente casi portal por portal por dónde hay problemas y dónde no
0: quieren además que las viviendas de uso turístico sean tratadas como un comercio habrá techos de licencias por zonas que van a definir en estos meses y el problema asegura Jesús Martínez Salvador no se trasladará a otras zonas de Gijón porque están lejos de llegar a esos umbrales y además porque en un año no daría tiempo con ello se daría mayor seguridad jurídica al acuerdo precisamente la viceconsejera de turismo Lara Martínez Insistía en nuestros micrófonos en que es un tema complejo que implica una vertiente jurídica, competencial y social. Hace semanas desde su cartera han solicitado un nuevo estudio para saber cómo actuar sin riesgo a que los tribunales tumben las decisiones.
2: Hay que saber la situación real en la que se está y los caminos posibles que hay. ¿no? Y ese es el punto exacto en el que estamos. En ese estudio encargado ya hace unas semanas para pues, analizar en qué situación estamos y ver cómo podemos contribuir a ordenar una cuestión muy compleja con visos además de que resista digamos cualquier envite a nivel judicial porque bueno se está viendo lo que está ocurriendo en otros territorios.
0: En Gijón también se actuará sobre las viviendas ilegales que se están comercializando, se van a rastrear y si no se legalizan serán sancionadas.
1: Allí todavía en Fitur uno de los actos centrales centrales para nosotros esta mañana ha sido el traspaso que se acaba de producir de la capitalidad gastronómica de España que asume Oviedo en este 2024 de la mano de Cuenca que ostentó este título el año pasado. Los alcaldes de ambas ciudades, Darío Dolz y Alfredo Canteli, han escenificado esta mañana el paso del testigo en el stand de la organización capital española de la gastronomía. Por cierto que uno de los puntos calientes de este año de capitalidad gastronómica en Oviedo tiene que ser va a ser la calle Gascona convertida en el escaparate del mundo de la sidra en Oviedo. Pues bien curiosamente por casualidad o a conciencia la oposición ha querido aguarde la fiesta del equipo de gobierno y el PSOE ha denunciado hoy que el último elemento con el que se ha tratado de dar más realce a lo que se conoce como el Boulevard de la Sidra se ha inaugurado sin estar en regla. Son las nuevas letronas luminosas de Gascona en el cruce de esta calle con Jovellanos. Los socialistas dicen que la instalación eléctrica no está legalizada, pero hay otro detalle nada menor. Al estar en el entorno de la Catedral, la calle Gascona está también en el entorno de protección de la Cámara Santa, declarada Bien de Interés Cultural y es perceptivo el permiso de los servicios de patrimonio del Principado para instalar eh, carteles con como este, y el ayuntamiento, dice el concejal socialista Juan Álvarez, no lo ha tramitado.
6: El día 3 fue la inauguración y el día 5 el ayuntamiento recibe un requerimiento del Principado de Asturias, del de patrimonio, en el que dicen que le remitan todo el expediente para para dar la aprobación, si cabe, de, de la instalación de estas letras que tendrían que tener una autorización previa y que nadie se la recabó. Entonces estamos, una vez más, ante, ante la falta y de considerarse completamente al margen de la normativa que sí exigen para todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos saben que si viven en un entorno de protección pues las licencias están condicionadas al visto de uno de patrimonio, es un, el día a día de todas las licencias que se dan en la ciudad y ellos parece que actúan al margen de cualquiera de estas eh, normativas.
1: Y en Langreo, en toda la cuenca de Enlalón, en realidad no se habla hoy de otra cosa. La detención que les estamos contando esta mañana de un hombre acusado por varias de sus supuestas víctimas de haber sido objeto por su parte de abusos sexuales cuando eran menores de edad. Es decir, un supuesto caso de pederastia o pedofilia que no es un caso excepcional. Lo que hace más singular este es que el detenido es un conocidísimo empresario con varios negocios de hostelería y hotelería en el Valle de Enlalón. Tras su detención, este hombre, que ostenta además responsabilidades como representante del sector hostelero en la cuenca, pasó ayer a disposición judicial para responder por varias denuncias de sus supuestas víctimas, tras lo cual ha sido puesto en libertad con cargos. Constan al menos cuatro denuncias de varones mayores de edad ahora mismo, pero que relatan abusos por parte del detenido cuando aún eran unos niños, algunos de ellos cometidos hace más de una década. Hoy, uno de sus establecimientos más conocidos, origen de su grupo empresarial, permanece cerrado con un cartel que avisa, cerrado por vocaciones, hasta el mes de febrero. Nos toca hablar de deportes y para ello saludamos a Cali González. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. La noticia de la mañana, el Real Oviedo lleva nombre propio, Alex Millán, que cinco meses y medio después de su operación de rodilla ha trabajado parcialmente con el grupo, tanto él como Costas, recuperado de su lesión muscular. En el caso de Central, previsiblemente se espera su vuelta a una convocatoria la semana que viene. Millán todavía tendrá que esperar varias semanas para debutar. Ahora mismo la enfermería azul queda ocupada por cuatro futbolistas, Camarasa, Luismi, Mario Hernández y Rodri Tarín. El Oviedo será este fin de semana al líder, el Eganés, tiene opciones de terminar la jornada en puestos de playoff. Y Dubasín, uno de los fichajes del mercado de invierno, que desde que ha llegado a sido titular, sabe precisamente lo que es jugar una fase de ascenso, lo hizo la temporada pasada con el Albacete, analiza las claves para ello
2: Está todo muy, muy junto arriba creo que bueno va eh, a a ganar partidos en ser un grupo fuerte fuerte de cabeza, muy unido creo que eso eh, te puede dar mucho no a la larga, entonces bueno disfrutar primero del proceso y, y ya veremos a ver qué tal, creo que desde que he llegado veo mucha ilusión en, en la gente, no porque bueno al final el equipo, bueno, estamos bien, estamos en buena dinámica. Ve que, que el equipo está muy bien, que el equipo hace disfrutar.
7: Y jornada de descanso para el Sporting que el domingo recibirá al Racing de Ferrol y llegará Gijón arropado por varios centenares de aficionados. No podrá jugar el partido el que fuera centrocampista blanco Alex López al que ayer se le detectó una pequeña rotura de fibras si sí está en el banquillo del Racing de Ferrol como segundo entrenador otro célebre ex jugador blanco, el gijonés Javi Manjarín el Sporting ya ha iniciado la venta de los suplementos para abonados de cara al derbi
1: Si el invierno que debe de estar de vacaciones en algún sitio volviera nos va a pillar con ropa de primavera o casi de verano porque ahora mismo estamos de nuevo en valores por encima de los 18 grados en buena parte de Asturias y con una jornada de tiempo mayormente soleado. Y ojo porque las temperaturas máximas van a subir todavía más en las próximas horas hasta alcanzar picos de 22 grados en el suroccidente de la comunidad.